Gracias por ver este video. Es nuestra oración que tu vida pueda ser edificada por la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y a la vez es nuestro deber animarte a que uses este recurso como un suplemento en tu andar con Dios y en tu crecer espiritualmente y no como un sustituto de la iglesia local. Si no tienes una iglesia local y vives en el área de Dallas Forward, serás más que bienvenido en First Serving en Español. De lo contrario, te animamos a que te congregues y que no solamente sea edificado por la palabra de Dios, sino también pastoreado por tus líderes. Dios te bendiga. Tu palabra para transformar nuestros corazones, animarla y a la vez que uses tu palabra para mover nuestros corazones a vivir conforme tú quieres. Yo te pido por mí, Señor, que tú me ayudes a ser fiel mientras... Traigo tu palabra y que tu palabra pueda ser el instrumento que salve a alguien en esta mañana si está perdido y que edifique a alguien, Señor, que necesite ser edificado. Gracias, Señor, por que esta es tu palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Es útil para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Por lo tanto, te pedimos que uses tu palabra para edificarnos, Señor, y con temor y temblor te pido, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Qué gozo el encontrarnos de nuevo y seguir en la serie de Filipenses. Um, qué gozo el poder ver cómo Dios, por medio de esta carta, nos ha venido invitando a vivir un estilo de vida diferente, un estilo de vida basado en la humildad y en el servicio. Y si usted estuvo la semana pasada, usted recordará que la semana pasada hablábamos justamente de cómo la, Pablo viene mostrándonos la humildad como clave para la unidad. Y decíamos la semana pasada que sin humildad no hay unidad. La humildad es necesaria y si usted observa el texto de hoy que es la continuación de la semana pasada Usted se va a dar cuenta que Pablo está tratando ahora de hacer un puente Entre lo que nos dijo la semana pasada y hablaba de, de si hay virtud alguna Si hay un consuelo de amor, si um, esto completar mi gozo siendo de un mismo sentir Viviendo unánimes básicamente y ahora él trae un ejemplo y es el ejemplo de Cristo es interesante que este libro, esta, esta porción del Nuevo Testamento, esta, esta porción de esta carta es un texto que yo le invito a todo cristiano a memorizarse. Es un texto que le invito a que usted no se conforme solo con escuchar y leerlo y cantarlo hoy como lo cantábamos cuando cantábamos Señor haznos un siervo para tu gloria. Sino también que es un texto que nos invita a un nuevo estilo de vida, a tener una actitud diferente a la hora de vivir la vida cristiana. Para muchos esto durante los primeros siglos de la iglesia se llamó el himno de Cristo, Carmen Christi en latín. Porque la iglesia por muchos años cantaba esto, esta porción de Filipenses capítulo 2 versículo del 5 al 11. Y aquí nosotros vemos que esta, esta porción algunos cuando lo ven, ven en ella elementos de una poesía, está construida Pablo teniendo muy en mente el Antiguo Testamento y específicamente el libro de Isaías. Déjenme decirles que uh, Pablo, usted lo sabe, era un conocedor muy, muy, muy bueno del Antiguo Testamento y él había estudiado mucho el Antiguo Testamento y él era tan celoso del Antiguo Testamento que perseguía a la iglesia por causa de su celo por el Antiguo Testamento. Así que cuando leemos este texto estamos viendo a Pablo haciendo eco de palabras 
y textos del de libro de Isaías. Y cuando leemos este texto vamos a ver que hay una idea que Pablo quiere comunicar muy clara. Y es la idea que yo le invito a que usted abrace en esta mañana. Y es la invitación que Dios nos hace a esforzarnos como congregación de enfocarnos en Cristo y adorar a Cristo por esta humillación que él pasó y luego la exaltación posteriormente que Dios le hace. Si usted observa el texto, usted va a ver a Pablo aquí conectando las ideas anteriores que donde él decía tengan en cuenta al otro, el prójimo, sean humildes, vivan unánimes y ahora este himno de Cristo que exalta y muestra su humillación y su posterior exaltación y Pablo enfatiza esto, la actitud que debemos de tener, adoptar la mente de Cristo, adoptar la actitud de Cristo de manera que podamos vivir de una manera que traiga gloria al nombre de Cristo. Si leemos el texto otra vez en Filipenses capítulo 2 versículo 5 vamos a ver qué dice haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús el cual existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse versículo 7 que dice sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz el versículo 9 entonces entonces trae la parte de la exaltación por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que el título a la luz de este texto, el título de este sermón en esta mañana es el siguiente. Una iglesia con la actitud de Cristo. Una iglesia con la actitud de Cristo. Esa es la invitación que Pablo nos hace a través de esa carta a Filipenses. Esa es la invitación que Dios nos hace. Y yo creo que cuando vemos el texto y el título del sermón tenemos que preguntarnos si estamos siendo una iglesia que ha abrazado la actitud de Cristo. Ahora la pregunta que vamos a tratar de responder en este tiempo es ¿Cómo nosotros somos esta iglesia? ¿Qué cosas yo veo en el texto que Pablo nos está invitando a hacer que nos lleve a ser esta iglesia que tiene la mente, la actitud de Cristo? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno el versículo 5 nos da el primer punto y nos dice que debemos de imitar a Cristo, la actitud de Cristo, tener la mente de Cristo. Leer el versículo 5 otra vez. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Y es interesante que antes de Pablo entrar esto, este versículo, este himno desde el versículo 6 al 11. Ahora Pablo quiere que nosotros conectemos todo lo que él ha venido diciendo para animarnos a vivir como Cristo vivió. A copiar, a imitar a Cristo. Recuerda que en los versículos anteriores él se había puesto él y decía imítenme a mí. Él lo va a decir más adelante en la carta, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Usted va a escuchar eso en la boca de Pablo. Pero ahora Pablo quiere llamar nuestra atención, la de Filipenses en su momento. Y ahora nosotros si quiere direccionarnos a Cristo. Y él mira hacia atrás los versículos anteriores, como decía en el versículo 2. Haced mi gozo completo del capítulo 2. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicándonos a un mismo propósito. Y ahora él mira adelante y dice, haya pues en vosotros, tengan ustedes ahora la mente de Cristo, la actitud de Cristo, que hubo también en Cristo. Tengan la mente apropiada, tengan la actitud apropiada. 
Y yo sé que hay una pregunta que salta. ¿Qué significa Moisés tener la actitud de Cristo? ¿Cómo yo veo eso? ¿Qué, ¿A qué se está refiriendo? Bueno, cuando nosotros leemos esto, sin duda alguna, y leemos los versículos siguientes, incluso los versículos de la próxima semana, nos vamos a dar cuenta de que él no está hablando necesariamente a un, a, a un entendimiento intelectual, un conocimiento intelectual de Cristo, como lo pueden tener los historiadores, los arqueólogos. Él no está hablando un acto de pensamiento, sino él está hablando una disposición interna. Cuando Pablo le dice, haya pues esa actitud que hubo en Cristo, los está invitando a tener una actitud correcta, igual como la que Cristo hizo, mirando el modelo de Cristo. Tengan entre ustedes esta mente que también estuvo en Cristo. Y lo que Pablo está haciendo, está preparando a la audiencia ahora para traernos como ejemplo a Cristo en su humillación y en su exaltación. Pero él quiere que imitemos a Cristo, que tengamos esa actitud de Cristo, que miremos el ejemplo de Cristo y que abracemos el modelo de Cristo. De hecho, quizás usted no lo sabe, algunos ya lo saben, pero antes los cristianos no le llamaban cristianos. A los cristianos le llamaban los del camino. Así que si usted era cristiano no le llamaban cristiano. Le decían, ahí van los del camino, ahí van los del camino, los del camino. Un nombre como muy eh, particular porque Jesús había dicho que él era el camino. Así que esa era la, la, la manera como llamaban a los cristianos hasta que en Hechos, en Antioquía de manera particular, en el libro de los Hechos, usted puede leer esto, llaman cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. ¿Por qué? Lo llamaban cristianos, incluso algunos dicen que de manera despectiva, porque ellos hablaban como Cristo, actuaban como Cristo, modelaban a Cristo de una manera tal que ellos decían, ustedes son pequeños cristos, ustedes son cristianos. Y ahí es donde nace la palabra cristiano y a partir de ese, de ese momento empiezan a llamar a los seguidores de Cristo cristianos, porque habían adoptado la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de hablar tan similar a la de Cristo, que cuando la gente lo veía, decían, estos son pequeños cristos, estos son cristianos. Y Pablo en esta carta nos está invitando ahora, haya pues, en First Evening en español, el Señor nos está invitando a adoptar esta mente, esta, esta manera de vivir, de manera que las personas digan, ustedes son pequeños cristos, ustedes parecen a Cristo. Pablo nos está pidiendo que pensemos como Jesús lo hizo, que vivamos como Jesús lo hizo, aunque no somos Cristos y no somos Jesús, porque Jesús es Dios, pero sí el modelo de una vida que Pablo quiere que nosotros observemos. Él está diciendo, tengan esta mente, está animando a la iglesia, vivan de esta manera, vivan de esta forma, pero no pierda de vista el contexto. La semana pasada vimos que Pablo estaba haciendo un énfasis en la humildad, en vivir humildemente y ahora Pablo quiere traer nada más y nada menos el ejemplo de Cristo como ejemplo de humildad porque Pablo sabía que si nosotros mirábamos a nuestro alrededor no íbamos a encontrar necesariamente modelos buenos al menos el de él él le decía mírenme a mí porque yo imito a Cristo pero él ahora quiere llamar la atención y decir hey ahora miremos a Cristo y miren la actitud que tuvo Cristo, observen el modelo de Cristo de manera que nosotros podamos vivir como Cristo. Esa actitud como creyente es la actitud que todo creyente debe de reflejar. Esa es la mentalidad que todo creyente debe de tener. 
Es la manera que todo creyente debe de vivir. Sin excepción. Sin excepción. Es la forma de vida que debemos de perseguir. Es la manera de tratarnos que debemos de luchar por mostrar. Nosotros no vivimos la vida sin ejemplos. No vivimos la fe cristiana sin modelos. Tenemos modelos muy claros. Pero más aún tenemos mandamientos muy claros como este. No es una opción. Y yo me pregunto si yo en mi día a día, y esa es la pregunta que quiero hacerle a cada uno de ustedes en esta mañana, ¿qué tan pendiente estamos de mostrar a Cristo en todo lo que hacemos? Sea usted un estudiante, cuando tú te preparas para un examen, cuando tú vas a enfrentar un examen, cuando tú estás en la clase, ¿qué tanto tú te esfuerzas por mostrar a Cristo en tu preparación y aún mientras tomas tu examen? Porque podemos ser perfectamente impíos, ateos, tomando un examen en el trabajo. ¿Qué tanto tus conversaciones y la manera como tú trabajas, la manera como tú vives en el trabajo, puede reflejar que tú estás persiguiendo mostrar ese modelo de Cristo en tu matrimonio? ¿Qué tanto usted, cabeza del hogar, está amando a su esposa de una manera que honre a Cristo? ¿Qué tanto esposas estás mostrando una sujeción a tu esposo de manera que honre a Cristo? En tu relación con tus padres, ¿qué tanto estás amando a tus padres y honrando a tus padres en tu relación con tus hijos? Y yo me preguntaba esto mientras preparaba esto, ¿qué tan diligente yo estoy siendo de mostrar a Cristo y tener la actitud de Cristo? Y la verdad es que para nosotros hablar de una iglesia con la actitud de Cristo tenemos que pensar en individuos dentro de la iglesia que adopten la actitud de Cristo. Porque es justamente la suma de nuestras acciones la que hace la iglesia. Y es la suma de nuestra actitud la que muestra la actitud de la iglesia. Si nosotros decimos de nuestra boca, esta es una iglesia de amor que muestra el amor de Cristo de la boca. Pero nuestras acciones lo niegan, cuando la gente entra se va a dar cuenta de que no es coherente. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos de manera individual va a reflejar lo que somos de manera colectiva. El llamado de adoptar la actitud de Cristo es un llamado individual que va a tener un efecto corporativo, colectivo. Así que lo primero que nos está invitando es imita la actitud de Cristo, piensa en la actitud de Cristo, conoce la actitud de Cristo, pero vive y persigue vivir la actitud y la mentalidad de Cristo. No es que tengas el conocimiento solamente, sino que puedas vivirlo. Y creo que es el reto de todos nosotros. Así que eso es lo primero, para ser una iglesia con la actitud de Cristo, tenemos que ser cristianos todo el tiempo. Tenemos que ser individuos que persigamos tener la actitud y la mentalidad de Cristo. Ahora Pablo introduce el himno a partir de adelante y nos dice, ¿cuál es la segunda manera de nosotros mostrar una actitud de Cristo? No solo es abrazar esa mentalidad, imitar esa actitud, sino que ahora segundo, él nos invita a imitar la humildad de Cristo. Imitar la humildad de Cristo. Lea el versículo 6, 7 y 8. El cual aunque existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte en cruz. Cuando usted lee este versículo, lo primero que usted tiene que tener claro es que Pablo está dejando claro que Cristo es Dios, plenamente Dios, con todos sus derechos y privilegios y que la decisión de Cristo auto de, de humillarse y de morir en la cruz 
ocurrió partiendo del hecho de que él era Dios. ¿Ok? Así que ahora cuando empieza estos versículos nos está queriendo decir Jesucristo que era Dios, algunas traducciones incluso lo ponen así, no estimó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse y en lugar de aferrarse a esos derechos eligió un camino diferente, el camino de la humillación, el camino de la humildad, no pierda de vista el contexto. Pablo quiere que nosotros recordemos que la humildad es importante para la unidad y él dice ahora miren a Cristo quien es Dios, tú no y yo no somos Dios. Pero él siendo Dios, mire lo que él hace y Pablo describe cómo Cristo se humilla. Pero mire, observe, observe, no solo observe, observe e imitemos lo que Pablo, lo que Cristo hace, la humildad que él muestra al despojarse de sí mismo. ¿Cuáles son las implicaciones que eso tiene? Versículo 6, el cual existía en forma de Dios, Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo. Eso significa que la humillación no empezó cuando él nació en el pesebre. Empezó en la eternidad él siendo Dios. Ya él era Dios. Dios no lo exalta para que él sea Dios. Él era Dios ya. Comenzó cuando él no consideró el ser igual a Dios. O sea que empezó ya él siendo Dios. Y note que fue exaltado de manera que ahora todos puedan entender y ver la grandeza de ese Jesús que ahora es Dios o que era Dios y que ahora está a la vista de todos. Algunos incluso por la palabra despojarse entienden que él dejó de ser Dios, que se despojó de sus atributos y que Jesús no fue Dios. Y esa teoría es, uh, se ha ido debilitando y desacreditando por los estudiosos y se debe a que la palabra despojarse cuando usted la estudia en otros contextos aparece cinco veces y cuatro de ellas se usa de manera metafórica, es decir, es una imagen que está utilizando el escritor para darnos, para ilustrarnos algo. ¿Para qué se refiere Pablo con, con, con despojarse a sí mismo? Bueno, los versículos siguientes nos ayudan a entenderlo. Lea el versículo 7 y mire cómo él usa un negativo y un positivo. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Y mire ahora el versículo siguiente, dice, tomando forma de siervo y hallándose semejante a los hombres. Lo que él está diciendo es que este contraste nos ayuda a entender lo que significaba este despojarse. Es el que él ahora deja su lugar en la eternidad y viene a este mundo a humillarse, toma forma de siervo de manera que pueda ahora servirnos. Y este es el acto de humildad que nosotros estamos llamados a imitar. Observe la humildad que de, de, de él siendo Dios. Él pudo tomar de excusa y decir bueno, ¿Por qué no creamos otra manera de salvar al hombre? Quizás le va a pasar esa pregunta por la mente en algún momento. ¿No hubo alguna otra manera de que el Señor nos salvara sin tener que venir a la, a la cruz y morir? Bueno, no. Él estaba manifestando también que Él vino a servir. Observe, no solamente observe cómo Él se despoja, sino también cómo Él muestra su humildad tomando forma de siervo. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Usted sabe cuál palabra es esa, siervo? En el original, que lo hemos mencionado, esclavo, toma forma de siervo, dulos, haciéndose semejante a los hombres. Él pudo haber, piénselo por un momento, él pudo haber llegado a la tierra por los mismos medios y no necesariamente humillarse como él se humilló. Y pudo haber sido un rey con toda autoridad y poder imponerse, sin embargo... Él toma forma para servir y toma la posición de siervo cuando pudo haber tomado una posición autoritativa, mandatoria, 
Y él dice no, 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 ¿por qué? Amados, porque con su estilo de vida, él nos estaba también modelando a nosotros una manera como nosotros debemos de vivir. La forma de siervo empieza a manifestarse cuando él nace en un pesebre. El rey de reyes, el señor de señores, el creador del cielo y la tierra, de, los, del, de, de todo lo que existe, nace en un pesebre. Las, las, las condiciones sanitarias peores para que naciera un, un bebé. Nace en un establo y lo ponen en un pesebre donde le echaban la comida a los animales. Ahí nace el rey. Y ahí empieza este ejercicio de humillación y de, y de darnos a entender que él vino con una, para mostrarnos una vida que debemos de seguir. Y se da el acto que se llama, y lo hablamos creo que la semana pasada, la, perdón, la serie pasada, hablábamos del acto de encarnación. ¿Qué es la encarnación? Es que Dios, siendo Dios, toma forma carne de hombre. Juan capítulo 1. Versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese acto de encarnación es parte de la manifestación de su humildad. Y ese Cristo ahora era 100% Dios y 100% hombre en la tierra. Yo recuerdo una vez en un debate que estaba en la televisión con un ateo que me decía... Que por qué Dios no se ha mostrado, Dios se mostró hace dos mil años, Él vino a la tierra, caminó en medio nuestro, hizo ministerio por tres años y medio y ahí están los récords de la historia y la humanidad así lo reconoce, Él se mostró, el problema es que tú lo reconozcas como Dios y como Señor. No solo nace en un pesebre, sino que él vivió una vida de servicio. Y él quería modelar, por eso cantábamos, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para su gloria. Él modeló una vida de servicio. Todo lo que él hacía, lo hacía para mostrar el servicio. De hecho, usted recuerda aquel, aquel escenario de Juan capítulo 13. Un escenario un poco interesante y jocoso. Jesús le va a lavar los pies a los discípulos. ¿Te recuerda? ¿Y qué hace Pedro? Super. Hey, hey, señor, no me lave los pies. No, 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 no me lave los pies. Tú, yo no soy digno de que tú, qué orgulloso, Pedro. Yo no soy digno de que tú me laves los pies. El señor le responde algo como, Pedro, si no te lavo los pies, tú no vas a poder tener parte conmigo. Ah, no, 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 no me lave los pies. Lávame entero, entero, lávame. En el capítulo 13, escucha lo que dice de Juan. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿Sabéis lo que, es, lo que es, os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y señor y tienen razón. Porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies a vosotros, también debéis lavaros los pies unos a otros. Míralo aquí, el versículo 15 nos dice, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el versículo 17 dice, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Wow, interesante. El ejercicio de servir como Cristo, de adoptar la mente de Cristo, imitar la humildad de Cristo, trae gozo y felicidad si lo practicamos. El único problema es el siguiente, un problemita, el orgullo. Que, todo tenemos, que todos tenemos en nuestros corazones. Decía Juan Calvino que el corazón es una factoría de orgullo, de ídolos, perdón, una factoría de ídolos. Nosotros 
derribamos uno y levantamos otro, derribamos uno y levantamos otro, derribamos uno y levantamos otro. Y es justamente esos ídolos basados en nuestro orgullo, los que no nos permiten servirnos ni imitar la humildad de Cristo. Así que yo creo que es claro que para nosotros poder poner en práctica este, 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 este texto, tenemos que pensar en, en nuestro orgullo. Y pensar en nuestro orgullo como el principal obstáculo que nos impide imitar la humildad de Cristo. Así que despójate de tu orgullo, despójate de cualquier sentido de superioridad. Despójate de creer que tú eres mejor que cualquiera aquí o cualquiera afuera. Despójate también de cualquier sentido de inferioridad que está basado en el orgullo. Porque a veces nos sentimos menos y decimos, ay, es que yo no soy digno. Y con eso estamos tratando de llamar la atención de la gente también. Ay, hermano, es que yo no puedo. Yo no sé cómo hacerlo. Si yo supiera como el hermano fulano. Y haciendo eso, lo que queremos es que la gente no tenga compasión, conmiseración, también basado en el orgullo. Decía un amigo que el orgullo es tan poderoso y el corazón tan engañoso que nosotros somos capaces de fingir la humildad para que nos adoren. Nosotros somos capaces de fingir que somos humildes para que la gente nos dé gloria. Oh, qué humilde. Debemos de despojarnos del orgullo y adoptar, imitar la humildad de Cristo como siervos. Y le voy a decir eso. Eso no solo se aplica aquí en la iglesia. Usted lo puede aplicar luego que usted salga por ahí. A su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija, a sus padres, sus hermanos, su compañero de trabajo. Usted tiene todos los días razones y motivos para mostrar e imitar la humildad de Cristo. Imitemos, esa es la invitación. Haya pues en vosotros la misma actitud, la misma mente que hubo en Cristo. Imitemos su actitud, imitemos su humildad. Él se humilló siendo Dios, usted y yo no somos dioses. Pero tercero, no solamente observe cómo él se despoja de sí mismo, cómo adopta forma de siervo, sino aprendamos e imitemos la humildad de Cristo al morir en la cruz. No pasemos por alto esta parte del texto. Lea el versículo 8. Hallándose en forma de siervo, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente mediante, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. La cruz fue, ese, fue el, ulto, el punto más bajo de su humillación. Su muerte fue vergonzosa. Fue la muerte más escandalosa del momento. La más degradante, la más repugnante que existía. Y le digo, le digo algo, no existe hoy, 2020, una muerte más humillante y más repugnante que esa. De hecho, la sociedad educada de Roma consideraba que mencionar la cruz era una obscenidad. Imagínense lo cristiano, imagínense a Pablo diciendo que somos portadores del mensaje de la cruz. ¿Qué está diciendo? Era obsceno y Cristo adopta el mensaje y no solo adopta el mensaje de la cruz y transforma el mensaje de la cruz. Pero lo que yo quiero que veamos es que Cristo va a la muerte más vergonzosa. Nosotros la vemos en película y vemos quizás la pasión de Cristo eh, refleja parte de lo que sucedió. Hay quienes dicen que era tan vergonzosa que lo despojaban completamente de su ropa. Piensen lo vergonzoso. No solamente lo escupían, no solamente lo golpearon, no solamente lo flagelaron. 
lo desvistieron completamente la vergüenza era el extremo y dicen algunos estudiosos que Cristo estuvo en la cruz completamente sin vestiduras de hecho dice por eso que se echaban la suerte por las vestiduras de él una profecía que se había dado antes y que se cumple cuando los soldados empiezan a tirar dados para ver quién se queda con su ropa pero cuando hablaban de eso estaban hablando era que lo dejaban es que era lo peor de lo peor que iba a la cruz por lo tanto le daban la peor de las vergüenzas cuánta humildad él pudo haber muerto de otra manera pero muere la cruz muere en la cruz hermanos muere en la cruz y, y, y sin duda alguna usted y yo no podemos imitar eso muriendo en una cruz literalmente pero sí usted y yo tenemos un llamado de tomar nuestra cruz sí o no dice la palabra de Dios Jesús le decía a sus discípulos si alguno quiere ser mi discípulo nieguese a sí mismo tome su cruz los domingos cada día y sígame y sígame lo que sí podemos asumir es el precio de no, y el costo de ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo, hermano, no es venir los domingos y sentarse. No es eso. Ser un discípulo de Cristo es mostrar a Cristo todos los días de su vida, al costo que sea. A algunos le está costando la vida, como vimos la semana pasada. A otros le cuesta el trabajo. A otros le cuesta relaciones. A otros les cuesta... Eh, incomodidades, malestares, roces, diferencias con, con familiares que no necesariamente entienden esto Pero hay un costo y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos Es increíble, paradójico, si yo preguntara hoy ¿Quiénes aman a Cristo? Probablemente todos levantaran la mano Y si yo preguntara ¿Quiénes están dispuestos a pagar el precio de lo que implica amar a Cristo? Cambia un poco el tono de la respuesta porque la verdad es que hay una invitación de adoptar la mente de Cristo, imitar a Cristo implica imitarlo en todo, como lo hicieron los discípulos. Todos los discípulos, sin excepción, murieron de una manera vergonzosa, excepto Juan, el más joven, el que escribe Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, y el Evangelio de Juan, que muere desterrado en la isla de Patmos. Pero luego todos los discípulos murieron o decapitados, o murieron crucificados, o crucificados boca abajo, apedreados. Pero yo no sé si usted puede ver que la invitación aquí es adoptar un estilo de vida, de negarnos a nosotros mismos, no como mártires para nuestra gloria, sino por la causa de Cristo. Y esto es lo que hicieron los discípulos. No es que usted va a ser un mártir, ah, aquí estoy sufriendo por Cristo. Ah, sí, ¿de qué manera? No, nada, aquí, no sé, tú ves, mírame la cara, que te parezca que estoy sufriendo. Tengo cara de sufriente. No, no es así. Es que cuando llega el momento de mostrar a Cristo amando al prójimo y sirviendo al otro, en ese momento usted se niega a sí mismo y diga, mira, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo mostrarte a Cristo? ¿Cómo puedo exaltar a Cristo? Así que imitemos humildad, imitémonos despojándonos del orgullo o la posición o, o la posición o lo que nos creamos y pensemos, esforcémonos en modelar a Cristo. Porque su humillación trajo muy buenas noticias cuáles son las implicaciones Jesús se humilló por humillarse Jesús quería ganarse el récord de la muerte más vergonzosa y del no 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 eso tiene grandes implicaciones la primera implicación hermanos es nuestra salvación si Cristo no se hubiese humillado como él se humilló usted y yo no estuviéramos aquí la implicación de su humillación es que trajo nuestra salvación es que trajo el perdón de nuestros pecados 
de todo el que está en este salón. Piensa en tu peor pecado ahora. Piensa ahora en el peor de los pecados que tú has cometido. Yo lo pienso y me da vergüenza. Piensa en el peor de los pecados. Ese pecado Cristo lo llevó a la cruz y lo clavó en la cruz y lo borró para siempre. Y, lo, y le costó humillarse. Su humillación nos reconcilió con el Padre. Porque usted y el que no está en Cristo... El que está ahora en Cristo era enemigo, el que no está en Cristo era, es enemigo de Dios, dice la Escritura. Nos adoptó como sus hijos, nos da ahora y nos garantiza la eternidad. Y lo más importante, porque posiblemente usted está pensando, Moisés, pero yo no puedo hacer como Cristo. Él puso su Espíritu Santo dentro de ti, de manera que ahora tú puedas modelar a Cristo. Sin el Espíritu Santo es imposible, pero Él... Sabía y por eso envía al, 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 al Consolador, envía al Espíritu Santo de Dios. De manera que ahora todo el que está en Cristo tiene el Espíritu de Dios dentro de sí y puede modelar a Cristo, puede modelar su humildad, puede modelar la actitud. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos siendo moldeados a qué? A la imagen de Cristo. Tiene que haber una progresión en nuestro andar de fe y Él ha puesto su Espíritu. Así que el llamado en esta mañana, hermanos, hermanos, es que modelemos a Cristo, imitemos la mente de Cristo, abracemos eso como estilo de vida, imitemos su humildad, imitemos su humildad. A veces tenemos, perdón, que despojarnos de, de, lo, de, de lo que nos creemos. Hermanos, hermanas, delante de Dios usted y yo somos lo mismo. Puede que aquí hayan personas que tengan una mejor, más dinero en el banco que otra persona, mejor trabajo que otra persona, mejor estatus que otra persona. Delante de Dios, Dios solamente ve dos cosas, hijos y no hijos de Dios. Y si Dios pusiera los ojos aquí en este lugar, Él va a ver quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Nos ve sus hijos por la gracia de Cristo. Y ahora Él nos dice, adoptando esta, este modelo, esta humildad, vivamos así. Mostremos a Cristo, seamos humildes, que cuesta, sí. Va a costar, a veces te va a costar tu comodidad, a veces te va a costar el sacrificio, a veces te va a costar pasar horas y horas escuchando a alguien o te va a costar horas para despertarte, salir, ayudar y servirle a alguien que tú que sabes que necesita de Cristo. A veces te va a costar tu comodidad. Muchas veces nos cuesta porque estamos más moldeados a este mundo. Muchas veces decimos no podemos, ¿por qué? Porque estamos llenos de ambición, de vanagloria, de egocentrismo y pensamos solo en nosotros y hacemos, hacemos todo lo contrario a lo que él dijo en el versículo anteriores de que mostremos y miremos y que no miremos nuestros propios intereses sino que miremos los intereses de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dejamos de mirar nuestros intereses y tomamos decisiones para servirle al otro? No esperando nada a cambio. Así que no solamente imitemos la actitud, la mente y abracemos eso. No solamente imitemos la humildad. Por último, para ser la iglesia que adopta la actitud de Cristo, necesitamos con nuestras vidas exaltar el nombre de Cristo. Lee el versículo 9, lo que Dios hizo. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla como cantábamos de lo que está en, las, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Como dijimos esto es un himno, 
Los versículos del 6 al 11 es un himno que primero muestran el sufrimiento y Pablo tiene a Cristo sufriente de textos de Isaías y ahora él tiene a Isaías otra vez en la mente cuando usa lenguajes del, del, del libro de Isaías para recordarnos lo que Dios hizo, lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Luego de la resurrección nosotros vemos cómo esto empieza a tomar forma y no, nos trae el gran mensaje. ¿Cuál es el gran mensaje? De, que, de la exaltación de Cristo, de que Cristo reina, de que Cristo es Dios y es con el Padre está gobernando y reinando. Y él usa esa palabra, lo exaltó a los humos, es la única, el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde aparece. Usted no va a encontrar esa palabra en otro lugar. Por lo cual Dios lo exaltó a los humos. Él recibe la más alta exaltación y esto es algo incomprensible a veces, porque nosotros no, 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 no lo vemos con los lentes de... De la escritura, a veces lo vemos como con los lentes humanos, que se edifica esa exaltación. Bueno, recuerde que él le había dicho en Juan capítulo 17, 5, en su oración, le decía, ahora glorifícame tu Padre junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Y, y sabemos que eso está sucediendo por medio de la resurrección y que está sentado a la diestra. Pero también, mire cómo él exalta su, a los sumo. Y presta atención a esto, abra sus ojos y sus oídos y no se me pierda, porque esto es interesante. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Escuche esto. Todo el Antiguo Testamento solo tenía un nombre que era sobre todo nombre. Yahweh, Jehová. ¿Ok? Y nosotros vemos en la, en la Biblia que Jesucristo se le ha dado varios nombres. ¿Se recuerda cuando hicimos la serie de, de, de Navidad que hablábamos en Isaías capítulo 9 que le llamaban Emmanuel, que significa Dios con nosotros? consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eh, el profeta Daniel le llama el anciano de días. Juan en el, en el evangelio le llama eh, el pastor, el buen pastor, la puerta, la palabra, el cordero, el pan de vida, la roca, el novio. En Apocalipsis Juan le llama el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero a qué se refiere cuando dice que le está dando un nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre que Pablo está? Pablo tiene en mente Isaías. Pablo tiene en mente Isaías y déjame decirle que el nombre propio de Dios en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es la palabra Kyrios. no quiero confundirlo con griego y Dios sabe que no es mi intención, pero para que usted entienda, esa es la palabra que Pablo está usando aquí, cuando él dice en los versículos 11 y dice y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, esa palabra Señor es la misma palabra como se traduce el Antiguo Testamento, el nombre de Jehová. ¿Ok? No se me pierde. El Antiguo Testamento, en la versión de griega, fue escrito en hebrea. La versión griega usa esa misma palabra de Jehová. Y lo que él está diciendo es que el nombre dado a Jesús está por encima de todo nombre y de hecho es el nombre de Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros? Bueno, porque él le llama, como dije en el versículo 11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y esa palabra, el Señor, es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se utilizaba para. Pero ¿por qué más, más? ¿Cómo yo puedo saber? Bueno, Isaías, le dije, 48, 2, dice el Señor, yo soy Yahweh, yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Isaías 42, 8. Y es el nombre que prevalece sobre todo nombre, sobre todos los demás nombres en el Antiguo Testamento, por encima de todo nombre que se nombre. Ese nombre es una, un, 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 un nombre de superioridad, está por encima de la creación, está fuera de lo creado. 
Y Dios ahora nos está diciendo por medio de esta carta que Dios le confiere el nombre que es sobre todo nombre. Ya sabemos primero que Él nos viene diciendo que Jesús es igual a Dios, tenía forma de Dios y no estimó ser igual a Dios. Segundo, nos está diciendo en otros textos que Él está sentado a la diestra del Padre, lo cual está gobernando con el Padre, reinando con el Padre. Y tercero, ahora nos está diciendo que Él tiene un nombre sobre todo nombre. Y no es ninguno de los nombres que nosotros conocemos en la Escritura, sino que ahora lo está conectando con el texto de Isaías. Y Dios, mire esta declaración, Pablo la está tomando de este texto, que es una declaración contundente del Antiguo Testamento. Y, y no solo eso, sino que si usted sigue leyendo el libro de Isaías, en el capítulo 45, no lo busque, solo escúcheme, en el capítulo 45 de Isaías, mire lo que él dice. Versículo 23 dice por mí mismo he jurado ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada es decir nadie puede echar esto detrás cuál es esa palabra que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Pablo cuando está escribiendo este himno está pensando en estos textos de Isaías. Y cuando nosotros leemos Isaías, usted va a ver que no es la primera vez que en el mismo capítulo 45 él viene hablando de ese nombre. En el versículo 5 de Isaías 45, él dice yo soy Jehová el Señor, dice yo soy el Señor y no hay ningún otro. En el versículo 6, él vuelve y lo dice yo soy el Señor y no hay otro. En el versículo 18, él vuelve y lo dice porque así dice el Señor que creó los cielos, el que formó la tierra, hizo y la estableció y no, ha, y no la hizo en un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no, no hay ningún otro. Y él viene desempacando eso en Isaías 45. Y al final en el versículo 23, él dice, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Ahora vuelve a, Isaías, ahora vuelve a Filipenses. Y ahora escucha lo que Pablo está diciendo. Interesantísimo. Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre. No un nuevo nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble todas rodillas. Isaías 45, 23. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús. Aquí hay una tri-declaración. Jesús. Dios hecho hombre. El Cristo, Jesucristo, el Mesías profetizado, es el Señor, es el Quirios, es Dios, es el mismo Dios. Y increíble cómo Él habla de que cada rodilla se va a doblar. Y me encanta el hecho porque no excluye ninguna rodilla del universo, ni humana, ni angelical, ni demoníaca, toda rodilla se va a doblar. Piensa en alguien que tiene cara de demonio, esa se va a doblar. Pero también cualquier demonio va a doblar su rodilla. Todo ser humano existente, angelical, no pueda perder la conexión aquí con Isaías 45. No la pierda. Eso lo dijo en el Antiguo Testamento Yahweh. Y ahora Dios está diciendo que Jesús tiene ese nombre, está al mismo nivel y que ante Él se va a doblar toda rodilla. Ahora bien, déjame aclarar esto. No está diciendo que Yahweh se convirtió en Jesús. No. La Trinidad es la manifestación de Dios, tres personas, una esencia. Y si usted quiere aprender más de eso, cuando llegue el Instituto Bíblico en agosto, 
inscríbase y vamos a hablar acerca de la Trinidad, porque no tenemos el tiempo para explicarlo todo aquí. Diferentes personas con la autoridad de Dios, con el atributo de Dios, en una triunidad perfecta, una triunidad perfecta, donde hay un tridesprendimiento de su gloria, donde el Padre le da la gloria al Hijo, el Hijo le da la gloria al Padre, el Hijo, el, el Espíritu te guía al Hijo, y aquí tú no ves un celo, ni orgullo, ni quién es mayor, ni cuál es más importante, sino Dios en, sí, en su triunidad perfecta, obrando y mostrándonos una unidad perfecta. Y Él quiere que la iglesia imite eso. Pablo nos enseña que Jesús es Dios soberano también en ambos testamentos. Y lo que nos está invitando es que ahora nosotros estamos llamados a exaltarlo, a exaltarlo, a exaltar su nombre, a exaltar su nombre porque Jesús que significa el Señor salva, Cristo que significa el ungido, el Mesías prometido, es el Señor que significa el nombre divino de Yahweh. Es una declaración pública de su soberanía. Y aquí Él nos está diciendo que nosotros vamos a confesar esa verdad por la eternidad. Algunos lo van a hacer porque vinieron a Cristo. Y otros lo van a hacer en lamento, en mala gana. Y yo no sé cuál es tu condición, pero si tú no estás en Cristo... Mi oración es que tú puedas entregar tu vida a Cristo para que el día que dobles tus rodillas ante Cristo sea de gozo, de alegría, de, de asombro, de gratitud y no de lamento, lloro y mala gana. Este señorío de Cristo será, dice el texto, para la gloria de Dios. ¿Cómo exaltamos? Bueno, ya terminando, viviendo corandeo, es otra palabra, eh, viviendo rendido a la voluntad de Dios, viviendo, confesando su nombre, confesando que es el Señor y viviendo bajo la autoridad de Cristo como Dios. La manera como yo exalto su nombre es ahora viviendo de la manera que muestra a Cristo. Porque cuando la gente vea tu vida va a ver a Cristo, va a pensar en Cristo, va a creer en Cristo. Por lo tanto el llamado aquí es que nosotros estamos llamados a exaltarlo con nuestra vida, no solo con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, nuestra manera de amarnos, de tratarnos, de perdonarnos, de confesar nuestros pecados en los unos a los otros y ayudarnos a crecer unos a otros. ¿Qué hago con este himno, Moisés? ¿Qué hago? ¿Qué hago con estas verdades? Podríamos pasar el resto de la tarde, el día, pero ¿qué hago? Lo primero que yo creo que a la luz de esta verdad, esta debe de ser, este himno debe de ser la melodía que refleje nuestra vida. Nuestra vida debe de ser la música que muestra estas verdades. Que nuestro andar, nuestro vivir, nuestra manera de tratarnos refleje estas verdades. Sea melodía para el otro. Yo creo que como creyentes nosotros debemos de primero tener este texto en nuestra memoria. Memorícelo, pero créalo. No solo memorícelo, no solo créalo, sino también vívalo. Vívalo. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que lo que Pablo está diciendo acerca de Cristo es verdad? ¿De que Él es el Señor? ¿De que Él es el Dios y que tiene un nombre sobre todo nombre? ¿Usted cree eso? Viva la verdad de eso. Viva la verdad de eso. Cántelo, recuérdelo, llévelo contigo. Viva la luz de este texto y haga que ese sea un estilo de vida, su estilo de vida. Haga de esto su estilo de vida, imitando la mente, la actitud de Cristo, imitando la humildad de Cristo, de manera que exaltemos el nombre de Cristo. Y si tú no eres creyente y nos visitas, solo tienes una aplicación. Y es entender que ante este Dios santo, 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 
tú eres hallado culpable. Esa culpabilidad te va a llevar a una condenación eterna a menos que tú entregues tu vida a Cristo. A menos que tú te des cuenta de tu necesidad de un salvador, te arrepientas de tus pecados y abrace esta verdad de que Cristo es Dios, el Señor y el único salvador y el único camino para salvarte. Y lo último es que como creyentes proclamemos esta verdad. Proclamemos al mundo esta verdad, cantemos este himno a otros con nuestras vidas, vamos a adorarlo con nuestro estilo de vida, que la gente sepa, entienda y vea que somos cristianos, dejemos de vivir un cristianismo ah, falso, un cristianismo barato, un cristianismo irresponsable, un cristianismo ligero, vivamos a Cristo de manera que la gente vea a Cristo y glorifique a Cristo por su vida. Dejemos de vivir un cristianismo cómodo. Esforcémonos cada día de mostrar a Cristo. Vivamos para la gloria de Cristo. Mostremos la humildad de Cristo. Y exaltemos a Cristo. Si al final de este sermón usted quiere orar. Necesita algún tipo de oración. En el cuarto vamos a tener algunas personas orando. En ese salón de ahí. Ya sea que tú quieras entregar a Cristo. Viniste con alguna preocupación, alguna carga o alguna necesidad. Ahí vamos a tener algunas personas orando. Pero creyentes, hermanos, vivamos a Cristo. La próxima semana vamos a tener una exhortación de la obediencia que todos ustedes, sin excepción, no pueden perderse. Oremos. Padre, te damos gracias por esta verdad. Padre, oramos y pedimos que tú pongas en nuestra mente la mente que hubo en Cristo y que nos hagas siervo para tu gloria. Gracias porque tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros y nos ayuda Ahora poder vivir de manera que honre tu nombre. Ayúdanos Señor. Todos sin excepción. El pastor incluido. Todos sin excepción. Necesitamos esforzarnos. Y crecer más en esta área. Pero ayúdanos a ser verdaderos representantes de tu nombre. Ayúdanos a ser verdaderos embajadores de tu nombre. Ayúdanos a vivir de una manera que traigamos gloria a tu nombre. Padre remueve todo orgullo. Remueve toda altivez. Remueve toda inferioridad. Y haznos vivir como creyentes. No para la gloria nuestra, sino para la gloria de aquel que nos salvó y se humilló a lo sumo en la cruz para salvar a pecadores como nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.